0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Vertiz. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero.
2: Mi nombre es Amir Balta. Y yo, Diego
0: Sanata. Y hoy día vamos a analizar a profundidad lo que nos ha dejado el sorteo de la fase Dos de la Liga 1, donde Universitario y Sporting Cristal van a compartir zona y Alianza Lima está por el otro lado. Más adelante vamos a recordar los grupos, pero la pregunta del día, el tema del día, es si Universitario es el gran candidato a quedarse con la fase 2 y por consiguiente proclamarse campeón nacional. Porque el equipo de comiso se quedó con la fase 1 de ese 2020 y ahora en esa fase 2 pueden... De alguna manera asegurar el campeonato, la estrella número 27 que tanto están buscando y tanto se les resiste, ¿no? Y asimismo, vamos a hablar un poquito sobre lo que dejó la campaña lamentable de Binacional en Copa Libertadores, porque se fue siendo el equipo más goleado, si no me equivoco, en la fase de grupos. Hoy estoy con Octavio, con Samir, muchachos, ¿cómo están? Antes de empezar con el primer tema, quiero invitar a los, a los seguidores, a las personas que están conectadas, a que comenten si, y si nos digan si es que la U es el principal candidato para ganar la fase 2, o si por ahí hay otro equipo que le puede dar pelea, por ahí Cristal, se habla de Huancayo, los Trujillanos, ahí hay algunos candidatos que están de pie para dar pelea contra los cremas. Así que, Octavio, ¿cómo estás? Empiezo contigo, eh, la pregunta es clara, ¿tú cómo ves a universitario en la fase 2 crees que va a poder mantener el ritmo, o por ahí las bajas que tiene, porque hay algunas bajas de consideración en el inicio crema, le puede pasar factura?
1: Sí, Diego, Samir, ¿qué tal compañeros? Este, Yo creo que sí, yo creo que a pesar de, de estas eh, sentidas ausencias, como bien dices Jonathan Dos Santos es el goleador de, de universitario con 10 goles y, uh -huh. y Federico Alonso ha sido el baluarte de la defensa crema en este torneo apertura, yo creo que son, a ver, ausencias que, que la van a sentir pero tienen con qué, a ver, si, con qué reemplazarlo, digo yo, y aquí también va a Ajá. tener que meter... Mano un poco de sus habilidades como técnico Ángel Comiso, ¿no? Porque, si bien es cierto, ha hecho una buena campaña con unos eh, jales extranjeros que él no trajo y que, pero que supo aprovechar, eso sí. sí, hay que darle el mérito. Supo aprovechar, supo ordenar ese equipo y supo continuar con lo que ya venía este, haciendo Gregorio Pérez en pocas fechas al inicio de año, ¿no? Pero como, como decía, yo creo que Aldo Corso podría suplir bien ahí en la saga central a, a Federico Alonso. Y azúcar tal vez con menos gol, pero con, con movimientos parecidos, podría suplir a, a Jonathan Dos Santos en la delantera, teniendo todavía a Hover, eh, a Millán y a Quintero, que son, son otros de los jugadores que también se han repartido los goles en, este, en, este, en esta fase 1 de, de universitario. ¿no? Así que yo creo que otro equipo del mismo nivel no hay, porque a ver, si Cristal ajusta el sistema defensivo que, que ha venido haciendo un poco agua en las últimas fechas, uh -huh. podría meterse en la pelea. Pero después no veo otro equipo. Melgar está, está creciendo con, con Marco Valencia, eh, los trujillanos como Manucci y Vallejo creo que van a hacer una buena campaña. Pero otro equipo al nivel de universitario para pelear con esa consistencia y esa regularidad, sin ser universitario, una maravilla tampoco. No, 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 no quiero exagerar, Ajá. pero creo que es lo mejor y lo más regular del torneo. No veo a otro equipo, sinceramente.
0: Samir, ¿tú cómo lo ves?
2: ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal Octavio? ¿Qué tal a nuestros oyentes? Sí, justo la palabra regularidad ¿no? que mencionaba Octavio es lo que ha mantenido a universitario para poder lograr esta fase 1 y sí lo veo candidato a fase 2 porque todo, todo plantel o todo equipo que, que campeón o sale ganador de una fase es por, es por algo ¿no? y en esta fase 2 uh -huh. curiosamente este, la U recuperó también un soldado como Luis Urruti que viene con, con un doblete y como menciona Octavio, por ahora con Jover, con Millán, Quintero y, y Urruti teniendo como reemplazo la UE, se, se pone como candidato también para la fase 2, a la espera de lo que se pueda recuperar dos Santos, que es su, su carta principal de gol, ¿no? Pero, este ¿cómo se llama?
0: Uh -huh.
2: eh...
0: A ver, sí. Bueno, yo quiero recordar nada más que Jover no va a estar en la primera fecha de la UE porque recibió una tarjeta roja en el último partido contra Cusco FC acabó 3-2, y Guardera, si no me equivoco, tampoco va a estar por acumulación de amarillas en la primera jornada. Ahora, antes de continuar con ese tema, solamente mencionar los grupos para que todas las personas los recuerden y de alguna manera tengan el contexto. Universitario ya en el grupo A con Cristal, que chocan en la fecha 7. UTC, Alianza UDH, Cienciano, Binacional, Cantolao, San Martín, Stein y Atlético Grau. Y en el grupo B está Huancayo, Vallejo, Manucci, Melgar, Ayacucho. Alianza Lima, que hay que ver si repunta también. Vamos a hablar un poquito de Alianza también. Deportivo Municipal, Cusco FC, Sport Boys y Yacoabamba. Eh, para muchos el grupo más atractivo sin duda es el A, por este encuentro entre Cristal y Universitario. Hay que recordar que Cristal le ganó a la 1-0 en, en la fase 1. Eh, pero a ver, yo les digo, por ahí UTC también puede dar la sorpresa o puede dar pelea
1: a Universitario. No
0: creo que la tenga tan sencillo.
1: Sí, Diego, antes de que, de que siga Samir con su idea, porque se, se, se cortó ahí la transmisión, este, ya, sal, ya, se, ya se dio a, a conocer la programación de la fecha 1 y Universitario Así arranca es. contra Atlético Grau uh -huh. el sábado 24 de octubre. Mientras eh, que, a ver, tengo aquí, Sporting Cristal juega el mismo sábado 24 de octubre contra Cienciano, también en el Estadio de San Marcos. Entonces, Creo que la U mejor comienzo no puede tener, porque, a ver, Atlético Bravo es uno de los equipos que están abajo, coleros, que están este, eh, peleando el descenso y ya Universitario además le ha ganado, ¿no? Así que yo creo que el camino viene bien y pinta bonito para la U, ¿no, o Samir?
2: Sí, así es, Octavio. Perdón también por, por el corte, pero sí, o sea, la U ahorita este, va a iniciar un partido con un equipo, como mencionabas, que está peleando en la parte baja. Tampoco hay que... Uno no, tampoco trata de subestimar al rival, pero el universitario siempre ha mostrado este, ante estos rivales que ha sido superior. Y como mencionabas al principio, ¿no? Es una labor importante la de comisión en, este, en esta etapa porque no va a contar con, con Federico Alonso y Dos Santos en un principio. Pero creo que este equipo, este plantel universitario, esa regularidad, como lo vuelvo a repetir, uh -huh. hace que sea un equipo quizás en cierto punto superior a los rivales, ¿no? Sí, como mencionas Diego, UTC puede sumarse ahí entre los rivales, pero creo que el rival directo De universitario ahí es Cristal ¿no? Es
0: Ahora, cristal ustedes,
2: porque...
0: Tú Samir, discúlpame que te, que te corte Pero, dale, o sea, dale. ves que Corso de central Porque una cosa es Corso de lateral Y otra de central, ¿le da garantías A la U abajo? O sea, ¿por qué? Teniendo otros centrales, por ejemplo, Abelarde eh, Por ahí se me escapa Alguno más, pero yo me refiero a Centrales naturales, ¿por qué poner a Corso? ¿Corso te da más garantías ahí?
2: No lo he visto mucho a corso como central pero creo que por la experiencia y por por la garra por, por porque pelea todas las pelotas creo que por eso se, se gana es ubicación no no es ubicación habitual pero creo que por por experiencia se, se le va a probar ahí y, y si digamos si el partido del, del sábado o con los juegos universitario le resulta comiso, no lo va a sacar hasta no, sí, que regrese sí, sí. federico alonso y de ahí corso bueno en, empieza a a pelear el puesto con Diego Chávez. ¿no? Y además, eh,
1: Samir Diego, este, considerar que a Comisa no le gusta mucho Velarde. O sea, cada vez que el, el año pasado, incluso ya también, como que no, no lo tomó mucho en cuenta, uh -huh. eh, a pesar de que con Córdoba fue que, que jugó eh, más regularmente, pero ya luego con el entrenador argentino, como que no, no lo ha tomado en cuenta y por, por eso que toma a Corso como primera opción ¿no? y, a, y otra cosa que yo qu quiero apuntar y que ya le ha pasado a la U en el 2016 y a otros equipos en, en años anteriores que es un, una especie de relajo yo no sé intencional o, o natural no lo sé la verdad pero luego Ay. de ganar esta primera parte del torneo de apertura la primera fase como, como se llame sufren un bajón, ¿no? incluso en el 2016 la U campeona en la apertura con Ruiz Díaz con Flores y luego termina quedándose fuera del playoff Uh -huh. eh, le pasó a Sporting Cristal también años atrás o sea, salvo a Alianza que campeona en el 2017 sin final no ha habido otro equipo que pueda hacerlo y yo creo que ahora la U va por, va por eso y, y esperemos, como, como bien digo, para, para la hinchada crema que no, que no sufran este relajo ¿no? muy aparte de, de, de que van a sentir las ausencias de, de Alonso y, y Dos Santos
0: Ahora, yo sí siento, sí le doy la derecha a ustedes de que Universitarios ha sido el equipo más regular y esta fase de dos se va a jugar acá a la vuelta de Legina, y arranca este viernes no, no hay mucha para los futbolistas ya se conocen, hay una dinámica eh, ya con comiso se conoce la, la metodología de trabajo pero yo sí siento personalmente que las bajas de Dos Santos y Alonso les puede pasar factura, o sea, es cierto Corso y Zúcar son buenos reemplazantes, son buenas alternativas en esas posiciones pero siento de que no es lo mismo, ¿no? Evidentemente no es lo mismo, pierdes mucho gol sin dos Santos, a pesar de que Jover y, y Millán con Quintero por ahí se reparten algunos tantos, pero pierdes muchísimo gol sin dos Santos y Zúcar no es que se caracterice tanto por anotarte un gol en cada fecha, ¿no? O sea, Azúcar es más de pelear la pelota, desgastar a la defensa rival, eh, presionar, por ahí aprovechar si es que le queda algún balón de cara al largo, pero no es lo mismo. Yo quiero ver un Universitario sí, sin estos dos jugadores, porque todavía tienen, eh, si no caigo en equivocación, para todo, estar fuera entre cuatro o cinco fechas más, por ahí.
2: Un mes, según, prácticamente.
0: Ajá, según te tengo entendido. Así que. O sea, eh, en un mes
1: van a recibir el alta médica y luego pues, de de ahí, punto, volver es. a agarrar ritmo. O sea, claro. Lo, eso.
0: Y lo que es el rival directo, que es Cristal, de alguna manera ellos eh, han salido bien parados porque se van a ver recién en la fecha 7 hipotéticamente teniendo ya estos dos elementos recuperados, ¿no? Porque por ahí creo que estamos, todos coincidimos en que Cristal es su rival directo en ese grupo.
1: Claro, solamente para a, apuntar un poco lo de Zucker solamente tiene dos goles en el claro. año. En lo que va de este vez? 2020, todos okay. los partidos jugados Universitario solamente tiene dos goles en comparación con los 10 de Jonathan Santos, ¿no? Y, y también lo de Hover, que, o sea, no es por bajarle un poco la llanta ni nada, pero lo de Hover son varios penales, o sea aumentó la bolsa por, por los penales que convirtió. Obviamente hay que hacerlo, Hay que hacerlo. fáciles, no, sí. los hace, no los hace cualquiera, pero como que en definición no ha tenido la misma precisión que Dos Santos, No es solamente eso eso quería aclarar. Pero de todas maneras, como tú bien dices, no es lo mismo, Diego. Pero ahí, como, como, como repito en, en mi comentario inicial, eh, va a tener que, que, que utilizar toda su habilidad comiso para poder potenciar a, a, a Urruti, a Azúcar, y a Corso o a Velarde, a quien termine utilizando para terminar de hacer un equipo compacto y que además hoy en la U es un poco más fácil entrar, ¿no? Porque, a ver, comparando un poco con, con Alianza, que hoy lamentablemente los chicos entran y como que todavía la, la cosa no va bien, no terminan dando buenos resultados. Pero hoy en la U, el que entra eh, juega bien, se termina acoplando y, y no hay mucho problema para ingresar sí, eso, a este sí. equipo que, que está bien armonizado, pues, ¿no?
0: Samir, y del, del grupo B, ¿a quién ves como, como principal candidato ahí para llegar a unos hipotéticos eh, playoffs? Porque Creo que Huancayo acabó segundo en la fase 1, eh, parte con cierta ventaja, pero como decimos, están los trujillanos y por ahí alianza, ¿no?
2: Sí, yo me inclinaría mucho por el tema de, de Huancayo que terminó segundo, porque es un también ha mostrado una solvencia en esta después de que se retomó el fútbol, ha mostrado una solvencia en cierto punto, con resultados quizás algunos negativos, pero para terminar segundo de tres universitario y ahí este, a casi nada de, de emparejar. O sea, creo que es un candidato. Y Alianza no hay que cerrarle tampoco, o sea, puede estar mal, puede estar mal, pero es Alianza, ¿no? Por lo que significa, pero veremos cómo asume esta fase 2, cómo asume Mario Salas esta fase 2, pero yo lo veo a Huancayo como candidato en ese grupo, ¿no? En ese combo 2.
0: Octavio, tú. Bueno,
1: yo, creo, yo estoy de acuerdo con, con Samir, yo creo que Huancayo ha sido un equipo que no ha tenido mucha prensa, por así decirlo, mucha atención de los medios, pero que ha sido uno de los equipos menos goleados, creo, me parece, no tengo el dato exacto, eh, solamente ha recibido 15, incluso tiene menos goles encajados que, que el mismo universitario, el mismo campeón. Así que, exacto, así que me parece que Wilmar Valencia es un técnico con mucha experiencia, te sabe plantear los partidos, como dije, los Trujillanos son buenos equipos, pero no me parece que van a, van a terminar peleando, así que yo creo que el campeón va a salir del grupo A, o sea, y Alianza, bueno, eh, ya luego de esta fecha ya va a estar un poco con la tranquilidad, entre comillas, de ya no jugar Copa Libertadores, porque ya hoy termina su, su, su participación en este torneo que tan mal le ha venido este año, y va, va a tener que empezar a sumar, y yo creo que lo de Alianza es más por una sudamericana, o arañar un cuarto de cupo de libertadores, y empezar a salir de, de la zona baja, porque está a tres o cuatro puntos de descenso directo, entonces
0: sí, sí, el, pero... el,
1: el, 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 el discurso de Salas es de tranquilidad, de calma, que vamos partido a partido, pero la cosa en la tabla es, es, es distinta, y, y yo veo difícil que Alianza se pueda meter en, en, en la discusión, así que no, no ni siquiera lo pondría como un candidato a pelear el título, ¿no? yo voy más por Huancayo, uh -huh. pero como digo, los favoritos están en la, entre Cristal y la U sin okay. duda.
0: Ok, vamos a ver igual cómo se van desarrollando las fechas y si es que hay alguna sorpresa o se cumple la lógica que es lo que estamos analizando en estos momentos. Ahora, Octavio, te hablaste de la Copa Libertadores y ayer eh, un equipo peruano, el otro equipo peruano, que le puso fin a su participación, fue eh, Deportivo Binacional, pero de una manera desastrosa, ¿no? A ver, nada más que recibas 25 goles en seis fechas, ya se dice muchísimo de la campaña de, del cuadro de el Poderoso del Sur, anotó tres goles a favor dos contra Sao Paulo que fue en la primera jornada ahí en Juliaca y uno y nuevamente su, su único Sao Paulo su, sí, ¿no? su único triunfo en la altura porque de ahí no ha podido sumar eh, acá en Lima y tampoco de visita muchísimo menos y el otro fue el que le hizo Deza que fue un golazo pero creo que más sirve para el repertorio audiovisual de Deza ¿no? que para el equipo y Samir, para el ¿qué te... video, sí, para las redes. Samir, ¿a ti uh... qué te dejó el, la campaña de Binacional?
2: Creo que en general es otro año más que, que los clubes peruanos no, no logran este, competir en un torneo que es muy. A mí me sorprende porque creo que es muy distinto a la realidad de lo que se puede ver en la selección. Veo equipos uh -huh. bolivianos como Jorge Wilstermann que clasifica primero en un grupo.
0: Sí, increíble y, eso.
2: Y nosotros... No, con, con, no, con Atlético o sea, Paranaense, con Brasileño. Sí, con sí. Peñarol y con Colo. Exacto. O sea, con equipos grandes y nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de competir contra sí. rivales que... A mí me sorprende, ¿no? Yo, digamos, bueno. menciono lo de Binacional y, y puedo entenderlo, ¿no? River Play, subcampeón, Sao Paulo, un poderoso de Brasil... Y bueno, el otro equipo no 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 recuerdo cuál es. LDU. Liga, 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 la liga de Liga LDU que digamos
0: también ha sido campeón. O sea,
2: ayer también ves el partido de contra River play y LDU merecía uh. un poco más de suerte y, y quizás el lo empatado se lo ganaba a River. Pero ¿Sí? lamentable, ¿no? Me da me da mucha pena ver este, este rendimientos de los clubes peruanos en Libertadores. No sé qué pasa. Digamos que veremos qué qué nos espera a futuro porque arrastramos año tras año tras año deplorables este, este, desempeños ¿no? en, en, en un torneo tan tan valioso.
1: Ah, sí, de acuerdo, Samir, Diego, este lo de Binacional, penoso, ¿no? Porque, a ver, para empezar, o mejor dicho, desde el inicio todo comenzó mal. O sea, no se reforzó como se debía, empezaron problemas con la dirigencia, no llegaron los jugadores, me acuerdo, recuerdo que a Jonathan Arango lo trajeron después de, de, de haber fichado por un equipo boliviano, lo trajeron al último, lo presentaron... Sí a las horas nomás de, de haber sido presentado en este equipo, eh, por ahí, en, durante la pandemia se manejaron de muy mala manera, eh, quisieron mandar a, y aplicar a la suspensión perfecta a sus jugadores, y yo creo que todo esto, este resultado deportivo es el, el, la suma de todos estos errores dirigenciales, ¿no? porque acá no, 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 no hay excepciones, o sea, si haces mal las cosas desde, desde la cabeza, esto se va, va, se refleja. va a reflejar eh, Claro, va, va a tener repercusión en la cancha, así que Además, como bien decía Samir, eh, el grupo de Binacional le tocó tres monstruos, o sea, tres campeones de Copa Libertadores, de esperaba. Y, sin, y sin la altura de Juliaca, porque debido a la pandemia tuvo que salir de la altura de Juliaca y jugar en Lima, o sea, le quitó toda la ventaja que podía tener. Y sin el nivel de los jugadores, porque, a ver, en comparación con el equipo que campeonó en el 2019, eh, era mucho mejor del año pasado. Este está muy, muy... Este, eh, reducido en capacidad, se le fue al de ahí Rodríguez, incluso por ahí. Lo, lo único rescatable es, es Arango y Deza en ataque. En defensa es, es un desastre, lamentablemente. Raúl Fernández parece que estuviera vendido un poco por sus compañeros y está pagando caro haber fichado por Binacional. Me parece. Y eso que es
0: el, el portero con más atajadas de la fase de grupos. Imagínate si no hacía esas, ¿cuántos goles se comía Binacional?
1: Claro, o sea, River le metió 14 goles, eh, se comió 8 en Argentina, pero sí, como bien decía el Samir, eh, el, el resto de Sudamérica se debe preguntar qué hace Gareca para hacer de Perú una selección competitiva, teniendo el nivel de, de los clubes que, que se muestran, ¿no? Alianza Lima es otro equipo que ha hecho un desastre en este torneo. Eh, solamente ha sumado un punto, entonces este. Yo creo que es lamentable y penoso, además de, de, de que Binacional es, es, el, es el campeón, va a la Copa Libertadores como el campeón Eso del fútbol peruano, todo, en teoría claro. el mejor equipo del fútbol peruano, y es lamentablemente una desgracia por, 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 por no faltar el respeto a los hinchas de, de Binacional, pero ha sido lamentable no poder siquiera competir, salvo el primer partido en Juliaca, como bien lo decíamos, ¿no? la victoria ante Sao Paulo, pero de ahí es un equipo que prácticamente ha cumplido con el fixture nada más, ha salido Por... a, a la cancha a cumplir uh -huh.
0: yo entiendo que pierde muchísimo, perdió muchísimo Binacional sin altura, pero a ver, ya, consciente de tus limitaciones de que tienes a tres grandes al frente ¿por qué no sales y no sé eh, tomas una postura defensiva, me entiendes? no, tratas de cerrar primero tu arco y después ahí buscar alguna pelota parada o algo así pero Binacional ni siquiera no, defendió bien o sea, ni sí siquiera hizo,
1: hizo o sea, sí lo hizo, pero no le salió, como tú bien decías, o sea, contra River y contra la Liga salieron a meterse al área, o sea, a, meter, y a colgarse de, de largo, como se dice, pero River y, y la Liga atacaron y atacaron y atacaron, uh -huh. que contaron cuatro goles la Liga en Ecuador y encontró ocho River en Buenos Aires. Eh, el, el nivel ha sido muy superior, ha sido muy abrumador, o sea, no ha podido ni competir, los jugadores, están hay que también hablar del nivel de los jugadores, porque a ver, el nivel del fútbol peruano, si bien es cierto, es bajo en comparación al resto de Sudamérica, porque, como bien dice Samir, hasta los bolivianos compiten, pero hay jugadores que pueden haber dado más eh, en, en estos partidos, ¿no? Por ejemplo, Yandesa, eh, el mismo Arango. El mismo el Arango Paraguay, que no, defi
0: este... no defiende nada, o sea, él solamente Exacto. es un caballo de carrera que lo ve todo para adelante y solo. O sea, también. Y no tiene porque...
1: retorno. Sí, es. Exacto, acompaña.
0: Un jugador menos a nivel defensivo, y, y yo vi después una foto. De, de Binacional, regresándose en el avión justo que salía Arango, de esa, y salían sonriendo, eh, tranquilos, regresándose de Brasil. Y no, no sé dónde está la, la vergüenza deportiva tampoco, porque si te ha metido cinco, le metió a Sao, Sao Paulo, si no me equivoco, ¿no? Cinco, sí. ¿no? No, y, cinco,
1: no, y eso, y eso no es nada en comparación después de, 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 de los ocho goles que le mete River en Buenos Aires, sale Manco correteando a Nacho Fernández. O sea, yo sé que Nacho Fernández es un referente, de fútbol sudamericano, campeón de la Copa Libertadores, figura en River pero después de un 8 a 0 sales corriendo a pedirle la camiseta y luego la muestras en redes, y luego la mostró mm. en redes como si nada hubiera pasado, o sea, ya desde ahí, obviamente Manco ya está está fuera del, del de, de binacional, pero sí. este ya eso mar, marca más o menos, o sea, parece los equipos peruanos y hasta la selección de los 90 donde casi siempre que salían fuera del Perú, eran goleados y lo único que querían conseguir era camisetas de los rivales.
2: no, no Una sí, foto ya. para las redes.
0: No, sí, sí. Ha, sido, ha sido lamentable la campaña y ayer soltaron el dato, creo, de que es el equipo más goleado en la fase de grupos de la
1: Libertadores. Sí, eh, se eh, confirmó eh, ya hoy, es, tiene 25 goles, superó a Zamora de Venezuela, Claro. Este que sumó 22 en el 2015.
0: Mira, eh. Eh, luego
1: viene ya Jorge Wisterman, 9 de octubre de, de Ecuador con 21. Pero sí, binacional, desde que se juega una, una fase de grupos con cuatro equipos por grupo con seis fechas, binacional es el equipo más goleado con 25 tantos, ¿no?
0: Bueno, eso ya se ha metido en la historia, pero negativa, de la Copa Libertadores. Así que ha sido una primera sí. campaña para el olvido. Y en, su,
1: y en su debut, exactamente.
0: Eso, o sea, es, es una lástima porque también, como lo dicen ustedes, es el campeón de fútbol peruano del 2019. Y es eso es lo que pena. más duele, ¿no? Claro, que deje, deje el fútbol o la imagen del fútbol peruano de esa manera. Pero no, no es el primero, ¿no? O sea, ya es campaña tras campaña. Lamentablemente es así. Ahora muchachos, para ya ir cerrando el programa solamente voy a recordar la fecha número uno de la, de la fase 2, porque arranca este viernes 23 de octubre, va a ser con el Cusco Melgar a las 11 de la mañana luego municipales por Huancayo a las 3 y 30 el sábado juega Iacuabamba Boys, Manuchi con Vallejo, Universitario Grau y Cinciano Cristal el domingo no hay partido el lunes 26 se culmina la primera fecha con el Stein Cantolao Alianza UDH San Martín Alianza Lima Ayacucho y UTC Binacional. Esa es la primera jornada de la fase 2, que solamente son nueve fechas. O sea, son nueve partidos en los cuales, sí. ganando dos, ganando tres, ya te metes arriba y por ahí puedes aspirar a, allá a conseguir el primer, el primer lugar y meterte a los playoffs de ahí.
1: Un, un detalle, Diego, solamente de los partidos sí. del sábado y el lunes, todos van a jugarse en el Estadio San Marcos, en este sintético que, que termina dejando unos partidos. Horribles, pero lamentablemente lesiones. por un tema de, de permisos y, y, y de mantenimiento del resto de canchas, para lo que resta del torneo se va a tener que jugar ahí los partidos del sábado y del lunes.
0: Así es que, bueno, hay que tener mucha paciencia los jugadores, sobre todo, y evitar ahí las lesiones que hemos visto que son más ahora, fáciles de producirse.
1: Ahora ya se suma el monumental, por lo menos para tratar de darle una buena a las demás canchas. ¿no?
0: Sí. sí. Así es, dentro de todo, una buena noticia. Pero bien, muchachos, ya vamos cerrando el programa porque eh, el tiempo ya nos ha ganado en esta oportunidad. Mi nombre es Diego Sanata.
2: Mi nombre es Javier Balta.
1: Y yo soy Octavio Romero. Nos encontramos el viernes en una nueva edición.
0: Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, iBox, e Google Podcast y Apple Podcast.